1: Años 2020. Una pandemia ataca al planeta Tierra. Las economías más poderosas del mundo se vuelven endebles frente a un virus desconocido. Mientras tanto, hay un país, un pequeño país, que en medio de esta crisis planetaria, negocia su deuda. Y sí, amigues. A los tumbos, en medio de teletrabajo, la nueva normalidad, tapabocas, alcohol en gel, sopa de murciélago y cinco meses de cuarentenas diversas, llegamos a la primera etapa de la renegociación de la deuda pública. Un camino, sin dudas, fue tortuoso.
2: Atravesamos dificultades.
1: Pero a la luz de los acontecimientos, parece que se llevó a buen puerto. O tal vez no tanto. Ya veremos. ¡A recapitular! que quiere decir que vamos a tomar algunos conceptos que vimos en capítulos anteriores. No se asusten. Tal vez exagere un poco con el grito, disculpen.
2: Es un desafío.
1: En primer lugar, hay que saber que en este caso hablamos de la deuda del Estado Nacional. O sea, no es la deuda privada, ni tampoco la deuda que tienen cada una de las provincias. En este caso, es la deuda contraída por el Estado Nacional para poder financiarse o coso. Y además haciéndonos cargo de... Todas las dificultades que ha generado esta elección Si recuerdan lo que contamos en capítulos anteriores Verán que fue mucho más coso, coso que se fue, coso que se fugó, mucho coso El problema va a estar, esto es solamente una muestra de lo que va a pasar Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta dónde y cómo comienza todo este asuntillo Para hacerlo más gráfico, se lo vamos a dibujar Imaginen que esta línea representa el tiempo Aquí está el presente, el 2020, el futuro y el pasado. En algún momento anterior al actual, en algún lugar del pasado, el gobierno de Cambiemos durante el 2016 arregló con los fondos buitres, cerrando así el largo periplo que arrancó con el default del 2001, siguió con los canjes del 2005, 2010, 2013 y continuó con los juicios en Nueva York y el famoso juez Thomas Griesa. Pero, ¿cómo se arregló con los buitres? No es que querramos tomarles examen, pero después de seis capítulos, ya deberían saber cómo. Les doy opciones. A. Con una canasta de productos regionales. B. Con amor. 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 Incluidos abrazos y besitos. C. Con una operación vergonzosa en la que se votó en el Congreso pagar hasta los reclamos de los cuales no existían comprobantes. ¡Incorrecto! No fue con besitos. El gobierno de los haces de las finanzas les pagó a los fondos buitres aproximadamente 12 mil millones de dólares. Hay que pagar con alegría. Y cuando decimos que los comprobantes de varios de esos millones estaban flojos de papeles, no es una forma de decir, para nada. Realmente se pagó deuda que quizás ni siquiera nos correspondía. Y lo pagamos entre todos, ¿eh? Por eso es que insistimos con la idea de que hay que auditar la deuda, para registrar cuáles son realmente legales y cuáles son realmente legítimas.
3: ¿Culpa nuestra de no haber encontrado la forma de, de, de lograrlos?
1: Pagar de esa manera bruta y obscena tenía un sentido. A partir de esa acción se abría la canilla del financiamiento. O sea, se pagó para poder endeudarnos más,
3: más y más. ¿Cuánto más? mil millones de dólares más. llevar semejantes cantidades de dinero contándola y dicen que sigue. A medida que se tomaba la deuda, el país entraba en una crisis
1: económica terrible. Tan terrible que se le escaparon 4 puntos del PBI. Así como así.
2: Todo es un desafío.
1: Eso produjo que la deuda crezca en términos absolutos y que al final comprenda casi el 90% del producto bruto interno
2: ¿Eso es mucho
1: o es poco? Bueno... Para ejemplificar, podemos contar que en el 2001, cuando estalló el país por los aires, la deuda se llevaba algo así como el 60% del PBI. Para el final del gobierno de Cambiemos, uno de cada cinco pesos que gastaba el Estado iba a parar a la deuda. Impunidad, ¿no? Durante el gobierno de Macri, la deuda creció, creció y creció. Y para peor, tenía algunas particularidades que la hacían aún más complicada.
3: No lo puedo creer.
1: Primero eran dólares, en un país al que le cuesta conseguir dólares. Segundo, su negociación estaba sometida a tribunales en el exterior, por lo que, si en algún momento había que litigar o negociar, había que hacerlo bien, bien de visitante. We need to solve our Tercero, se tomó deuda con intereses anuales de hasta el 7% en dólares, cuando en el resto del mundo apenas se pagaba el 1% o menos. Cuarto, Además, el mercado nos aplicaba un recargo por el riesgo que corría la Argentina de no poder pagar, por los mismos intereses que se le estaban cobrando. Esto último enfatiza lo que ya contamos. Los acreedores no son inocentes filántropos. Los acreedores hacen dinero sabiendo que pueden romper países. Y romper países, básicamente, es generar pobreza y condiciones de vida indignas. Y no, no les importa. A este nivel, los inocentes, no existen.
3: Pero vos insistís en el cassette de la mentira.
1: En paralelo, el gobierno de Cambiemos aplicó apertura y desregulación de las cuentas externas del país. Lo que solo favorecía una cosa.
0: Bicycle, bicycle, bicycle.
1: Sí, bicicleta financiera. Y toda la que entraba por la deuda, se la llevaban afuera. ¿Y adentro del país? ¿Qué pasaba? Ajuste. Y confusión Bronca Para colmo, en el 2018, Estados Unidos corrió el rumor que iban a aumentar sus tasas de interés Por lo que, de golpe, ya no quedaban ni los que la timbeaban Se fueron al país de la libertad, las oportunidades Y el presidente bronceado y adicto a Twitter para apostar seguro I have the lucky to know Donald Trump. ¿Qué haces cuando ya te fugaste toda, toda la que pediste prestada? Y dejás al país famélico al borde del colapso ¡Pedís prestado de nuevo!
3: Señor, de ¡Vamos todos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias a todos!
1: Pero esta vez al Fondo Monetario Internacional El viejo y nunca querido FMI Es que tomar deuda... Se vuelve un vicio. El
3: problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. ¿Vos? Es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero... Se rió alguno ahí. No, no, porque te... Se te... están deudando.
1: Bueno, el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agís, es un poco más explícito. Pero, en fin, lo importante es que quedó claro, ¿no? Después de 15 años, la Argentina volvía al fondo. Y el fondo se la prestó... Toda, 57 mil millones de dólares. O sea, la mitad del presupuesto que tenía para prestarle a todo el mundo. ¿Y por qué?
0: ¿Por qué? no hay por qué? Porque, según
1: parece, el ahora ex Presi Macri y el Presi Trump eran muy amigos. Sí, Donald le dijo: vos con vos. Y así fue cuestión que el préstamo del fondo no paró las corridas cambiarias, ni la devaluación del peso, ni la inflación que crecía y crecía. Y se vino el cachengue. Volaron ministros de economía, volaron titulares del Banco Central, reperfilaron y hasta volvieron los controles a las compras de dólares. El cepo.
3: Si, si este gobierno levanta el cepo, se queda sin dólares en tres minutos.
1: Una de las tan medievales y odiadas por los genios de la desregulación del mercado, medidas de restricción cambiaria. Porque en Brasil no hay cepo. Pero ya era tarde, en las elecciones del 2019, voló todo Cambiemos. Y el 10 de diciembre de ese año, asumió como presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.
2: En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina.
1: Uah, oh, No hay más, la intensidad que maneja este país. Esto fue recién la introducción. ¿Me pasan un vasito de agua, por favor? Entonces, sabemos que Cambiemos pidió crédito a lo loco. Pidió mucha, mucha guita. La pregunta es... ¿No quedó nada? Y no, no quedó nada.
3: ¡Se dan cuenta que todo esto por ustedes!
1: Aproximadamente el 90% de esa platita se fugó y lo único que dejaron fueron deudas reperfiladas y reclamos de pago. Pero ahora le tocaba a otro gobierno hacerse cargo de la papa caliente. ¡Es culpa mía! Para conocer cómo estaba la economía argentina a la hora de asumir como presidente Alberto Fernández, convocamos al economista, director de Minuto 1 y Rating 0, Darío Gaño.
4: La deuda total con la que asumió Alberto Fernández en eh, fines de 2019 era del 44% del PBI cuatro años antes y eh, en la asunción del Frente de Todos era algo así del 80%. Y la deuda externa eh, era en el 11% del PBI en septiembre de 2015 y antes de las PASO 2019 era del 40%. Aumentaron de en, en, en todas las formas de verlo y ni hablar el, el acuerdo con el FMI, el peso que significó para la economía local, que es ahí donde efectivamente se termina dirimiendo cómo impacta ese endeudamiento, digamos, para quién va y, y justamente quién gana en esa parte, porque hay quienes ganan, de hecho se fugaron de la economía unos 88 mil millones de dólares, pero otra de las aristas de esa deuda y de cómo queda conformada esa deuda es justamente cómo está la economía para repagar esa deuda y qué sectores son los que van a eh, tener una, eh, una entrada, cómo va a hacer que ingresen al país dólares y de qué manera, si hay valor agregado y cómo se estima que el país vaya creciendo, porque obviamente lo que más importa es que la economía interna funcione. Ahí durante los años del macrismo no se utilizó esa etapa de, de entrada de capitales para fomentar o para impulsar algunas, eh, eh, algunos sectores de la economía que le pueden dar un valor agregado importante y, y eso es parte de cómo se piensa los próximos años de la Argentina porque ahora ya no está ese momento de llegada de capitales sino que ahora es por el contrario un momento de repagar esa deuda, renegociar y eh, se, se supone de austeridad. Por eso cuando se habla de deuda más se piensa en para qué se la toma y obviamente cómo se va a repagar
2: que enfrentamos un desafío muy difícil porque teníamos un país virtualmente en quiebra, altamente endeudado. Nosotros teníamos otra pandemia que no tuvo un virus, que fue el endeudamiento.
1: Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes encabezaron la campaña presidencial del 2019 y llegarían al poder en las elecciones de ese año, sabían que al asumir tendrían por delante un camino duro de transitar en materia de deuda. Lo sabían todos. Economistas, empresariado, analistas y, sobre todo, los acreedores.
5: Somos un desastre.
1: Es Así no se puede crecer. Los acreedores prestaron irresponsablemente para financiar un programa económico que, sin ser un genio en la materia, cualquiera podía notar que no iba ni para atrás ni para adelante. Estoy separado
3: por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos dependan de un plan.
1: El dato de las condiciones en que cambiemos en al país no son menores, porque tal como vimos en el capítulo pasado, bien podría aducirse que cumple con la definición misma de deuda odiosa, por lo que la posibilidad de la suspensión unilateral de los pagos y la investigación de la deuda tomada era una posibilidad bastante concreta. Pero no, se eligió otro camino, un heterodoxo pero enfocado en no alterar la relación del país deudor con sus acreedores y para eso buscaron a un ministro de economía con ciertas cualidades Martín Guzmán 37 años, Libra investigador de la Universidad de La Plata y la Universidad de Columbia hincha de gimnasia, fan del tenis el ajedrez y los paseos por la playa de modales correctos pero firmes Odia levantar la voz, protegido del reconocido profesor Joseph Stiglitz, un afamado economista, casualmente, experto en reestructuraciones de deuda. Hubo match. Guzmán era el hombre que buscaban, alguien que... Tal como él mismo había escrito antes, planteaba una renegociación de la deuda para pagarla, pero de manera sostenible.
5: Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía.
1: Todo muy lindo. Pero, ¿qué significa que una deuda sea sostenible? ¿Viene con un ganchito para colgar? No, para nada. Significa que sea compatible con la posibilidad de crecer. O sea, que siga más o menos de cerca al crecimiento del PBI, las exportaciones, la recaudación se crece y se paga. No suena tan loco,
5: ¿o sí? Pero tengamos en claro que lo que pasó antes, lo que hizo el gobierno anterior, no se tiene que volver a repetir.
1: Alberto y Cristina ya tenían a su ministro y al menos, un objetivo de mínima. Renegociar con los acreedores del Estado argentino un pago de deuda que sea sustentable.
5: Ahora, magia no se puede hacer ni aquí ni en ningún lugar del mundo.
1: ¿Qué faltaba? Bueno. Un poquito de política por acá, un poquito de lobby por allá. A principios del año 2020, antes de la sopita del murciélago y la cuarentena, el presidente Alberto Fernández metió el Discman con los compact discs de Lito Nevia y salió de gira a buscar el apoyo de los países con más peso en el fondo monetario. ¡Adiós, Dylan! ¡Papá ya vuelve! ¡No extrañes! La gira fue exitosa, consiguió besos y apoyo en Francia, Alemania, Italia, España... Japón, Estados Unidos Esa jugar carrera de besos Y hasta el mismísimo Papa Francisco Desde el Vaticano se subió a la onda del pago sustentable Y sí, una vez que hay un Papa Argentino hay que usarlo No se puede amar solo cuando conviene Y para colmo, el destino le hacía un guiño Christine Lagarde, directora del FMI que le mandó el super préstamo Macri, se iba a ocupar un puesto al Banco Central Europeo En su lugar aparecía Cristalina Georgieva más simpática y mejor Mejor predispuesta, quizás más consciente de la burrada que se había mandado el FMI prestándole la mitad de su presupuesto mundial al gobierno de
3: Cambiemos.
1: Ojo, igual no es que ahora el fondo era una sociedad de fomento hippie con sede en tras la sierra. No. La quieren cobrar toda. Toda. Lo que de una manera un tanto menos cruenta. PONELE Ahora solo restaba negociar con los acreedores Pero ¿por cuáles empezar? Y conviene que por los más difíciles Los huesos duros de roer Los que tenían deuda bajo legislación extranjera Esos que por un detalle Te demandan en Nueva York Y se quedan con el cabildo Entonces el gobierno nacional encabezado por el presidente Fernández Se organizó de la siguiente manera Todo lo que es deuda bajo legislación extranjera Se reperfiló hasta fin de año Con el FMI se llegó a un acuerdo Cristalina, eh, hagamos una cosa, esperanos un poquito que arreglamos con estos monstruos y después nos sentamos nosotros tranqui tomamos unos mates, viste y lo arreglamos. Y ahí sí, de cabeza la lucha con los más pesados. Estos bonistas, estos acreedores que entre todos tienen un quinto de la deuda, o sea aproximadamente 68 mil millones de dólares, son varios de los titanes de las finanzas mundiales por lo tanto, negociar cobrar y pelear cláusulas e intereses, es su comida de todos los días. A este punto de la historia, sus nombres ya son familiares. Blackrock, Fintech, Gramercy, Greylock, Pinko, Templeton. Sí, parece que estoy repasando Pokémones, pero son más jodidos que Pikachu Mega Evolucionado. Y para que se den una idea, manejan carteras de activos 30 veces más grandes que todo el PBI de la Argentina. Bueno. A negociar con ellos, lo mandaron a Guzmán.
5: Aquí hay un problema serio. Hay un problema de endeudamiento muy profundo... ...que requiere no una solución liviana, sino una solución profunda. Hacer algo liviano no es solución.
1: ¡Vaya, Martín! ¡Vaya y tráiganos buenas noticias! Pero, Argentina también es un hueso duro de roer... ...con bastante experiencia en endeudarnos y negociar. Además, contábamos con ciertas ventajas estratégicas. Muy pequeñas, pero ventajas al fin. Un poco de optimismo, che. Les tiro algunas buenas. Estos titanes, gigantes, enormes de las finanzas, son el establishment. Por su tamaño y por tener acciones de toda la élite empresarial, tienen interés en que las cosas se mantengan más o menos estables. Quieren que los países paguen y los acreedores cobren. No son tan, tan, tan buitres como los buitres. Digamos que te picotean menos, se conforman con llevarse algunos órganos en vez de intentar comerse todo el cuerpo. Ay, perdón, dijimos que nos íbamos a poner optimistas. Hay otro punto que no es ninguna pavada y juega a favor de la negociación argentina. Estos fondos gigantes, enormes, realmente grandes, tienen deuda de muchos, muchos países. Y resulta que la deuda de estos países creció muchísimo en todo el mundo, alcanzando realmente niveles insostenibles por lo que los bancos y los fondos de inversión empezaron a ver que se podía venir una ola grande, pero grande, de cesaciones de pago. ¿Imaginan qué lindo despelote si de golpe todos los deudores se sincronizan y deciden no pagarles? ¡Qué problemita! Eh? Pero bueno, es prácticamente imposible, a menos que... Años 2020. Una pandemia ataca al planeta Tierra. Las economías más poderosas del mundo se vuelven endebles frente a un virus desconocido. Y sí, lo que nadie esperaba pasó. Realmente es un desastre. Al momento de publicarse este capítulo que están escuchando, no se sabe ni remotamente el real alcance de lo que está pasando. Es la crisis más profunda en 70 años y la primera en 150 años que abarca a casi todos los países del mundo. Y la verdad, no se tiene idea ni cuándo, ni cómo se sale de esta. Todo el orden mundial está en juego. Pero si les interesa eso, lo podemos hablar en otro podcast. Acá, lo nuestro... Es la deuda. Y pagar deuda y virus que ataca al planeta no
3: se llevan del todo bien. Estoy acá para trabajar codo a codo, minuto a minuto, durante este, este momento complejo. Cualquier gobierno puede justificar que es algo ridículo
1: pagar millones de dólares en bonos o en títulos en medio de una crisis sanitaria donde no alcanzan los hospitales y las víctimas fatales crecen día a día. La
3: caída de la actividad. Eso demuestra que hay un problema grave entre el quillerismo y el mundo.
1: Y la falta de fondos pusieron en riesgo de cesación de pagos a cerca de la mitad de los países del mundo. Por esta imagen es que el FMI y el Banco Mundial, sí, el mismísimo ombligo del poder financiero mundial, impulsaron una iniciativa para suspender los pagos de deuda de países muy pobres. This is estar en el horno. Pero, volvamos a la Argentina. En ese contexto que les acabamos de detallar, durante el mes de abril, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera oferta del país. Y
5: hubo un proceso interno
1: también. Claro. Antes, el gobierno nacional consiguió apoyo casi unánime en el Congreso, donde impulsó una ley para avalar la lógica de la negociación. Casi todo el arco político la avaló hasta se sumaron los endeudadores macristas que ahora ya no eran el oficialismo este apoyo era necesario para blindarse ante posibles presiones de los acreedores un mes antes la provincia de Buenos Aires intentó reestructurar su deuda con la misma lógica y los grandes bonistas le hicieron recular fuerte y en chancletas todo eso fue un proceso y luego comenzar las negociaciones formales cuando Argentina lanza su oferta los precios de los bonos estaban por el piso cerca del 30% de su valor acá okay, miseria, chico ¿cuál es el problema de esto? que si el valor cae un poco más, los empiezan a comprar los fondos buitres. O sea, te convertís en carroña. Pero veamos qué ofrecía Argentina en ese entonces. El menú era el siguiente. Pagar más o menos 39%, o sea, más de lo que valían en el mercado. Una quita muy pequeña de capital. pago de más intereses, pero sobre todo, patear los pagos más o menos 3 años para adelante. El FMI. Avaló la oferta argentina, si bien siempre aclaró Yo no me meto acá, pero está bien que así sea Indicó que la propuesta era consistente con la sostenibilidad de la deuda Martín Guzmán, en ese entonces, la presentó como la mejor propuesta posible Y les dijo a los acreedores que no se trataba de que pierdan plata Sino que ganen un poco menos Los acreedores, totalmente sensibilizados por las palabras de Guzmán A ser... Nah, mentira no les importó nada, y mucho menos que el FMI se metiera a opinar. No les cabió nada. Así que lanzaron su primera contraoferta. Queremos el 61% del valor de los bonos. Nada de ese
2: 39% miserable que nos antes.
1: Y de ahí en más empezó un tire y afloje que duró hasta agosto. Argentina ofrecía 46,79. Los bonistas pedían 60,5. Argentina, 51,5 Bonistas, 54,9 Mientras tanto, el gobierno nacional decidía no pagar vencimientos por la deuda y entraba definitivamente en default Default que, en los papeles, ya estaba desde el gobierno de Cambiemos
3: Siempre me calentó la mentira. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Porque son muchos años.
1: Pero como la negociación estaba en curso, los acreedores prefirieron no iniciar juicio. Aunque utilizaron otras tácticas persuasivas.
2: Esa es toda una ficción.
1: Comunicados criticando la mala fe del gobierno argentino. Amenazar con salirse de la mesa de negociación.
2: te escriben cosas que no se van a cumplir.
1: Pedir sacrificios que duelan. Y hasta insinuar que, si este gobierno no quería aceptar lo que ellos querían, no se hacían problema. Iban a buscar la llegada de otro gobierno que sí.
2: Y otras cosas escriben malamente y sí para cumplir.
1: Cada movimiento de oferta y contraoferta venía acompañado por coros de analistas y expertos y unos que no eran ni una cosa ni la otra, pero igual opinaban.
2: Estudié con Stiglitz, estudié con Stiglitz. No es fácil, pero, lo, lo, lo quiero defender a Guzmán.
5: No, no, es, no, no es, no es fácil ponerse es defender. ¿eh?
2: Fui jefe de trabajos prácticos de Stiglitz.
5: <risa> el partido lo van a jugar River contra Sacachispas. Guzmán es Zacachispas. Argentina no está en condiciones de hacer ninguna oferta seria
1: la mayoría se desesperaba porque la Argentina pague las consignas de siempre nos caemos del mapa, vamos a desaparecer arreglen que esta vez la lluvia de inversiones sí viene de verdad y todos los grandes clásicos el problema de estos discursos es que Además de infundir miedo, confunden El que no paga, no se cae del mapa De hecho, la evidencia indica que se recupera más rápido Incluso es un buen recurso que se usa en muchas negociaciones ¿Y si no llegan fondos frescos? Bueno, la cosa se pone más o menos como hasta ahora ¿Y los juicios? ¿Alguien puede pensar en los juicios? En medio de una crisis mundial sin precedentes La idea de fuerza mayor aplica como nunca para que su oferta fuera más atractiva, Argentina propuso distintos endulzantes. Premios atados al crecimiento del PBI, reconocimiento de intereses caídos, menores recortes de capital, plazos más cortos de inicio y de fin de pago. Sin embargo, negociar por Zoom en medio de una pandemia no fue fácil. Hola, hola. ¿Me ven? Yo tengo la cámara prendida. Eh, pasa que acá no llega no, no el wifi. No, a ver, a ver. Mu muévete un poco, muévete. Antes te escuchaba bien, ahora te perdí. A ver... De todos modos, el tema principal no era tan solo el valor a reconocer, sino también algo más complejo y engorroso como son las cláusulas legales. Más precisamente, las cláusulas de acción colectiva
3: no entiendo, no entiendo honestamente no entiendo eh, cómo dice que estuvo todo bien hasta el último instante
1: estas cláusulas son una forma de bloquear la estrategia de los fondos buitres básicamente plantean que si un determinado porcentaje de acreedores está de acuerdo con cerrar el acuerdo el acuerdo se cierra, chau, no hay tutía el acuerdo se cierra por lo que si una minoría intenta bloquear negociaciones para sacar más rédito no puede yo
2: creo que el, el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano
1: Argentina buscaba canjear 21 bonos distintos, cuatro venían de los canjes del kirchnerismo y 17 del bailongo de deuda macrista todos incluían cláusulas de acción colectiva pero distintas, lindo rompecabezas
3: el populismo con dinero es, es, es difícil, eh cuando tienen para
1: repartir los más viejos necesitaban del 85% de los acreedores estando de acuerdo para que el canje cerrara. Los más nuevos necesitaban mayorías más bajas, de dos tercios de la deuda total. Pero además permitían armar lotes, ponerle una mayoría al conjunto de bonos. Seguramente se estarán preguntando, ¿y esto con qué se come? Vean, no es tan complicado Es la posibilidad de juntar dos bonos distintos Y que uno consiga que varios de los acreedores acepten, por ejemplo Y el otro sea una basura que no quiera casi nadie Pero que juntos, en promedio, alcanzan la mayoría necesaria para obligar a todos a aceptar Claro a los bonistas mucho, no les gustaba. Pero Argentina además tenía otras estrategias que picantearon el asunto. Como por ejemplo, la estrategia Pac-Man, o de reasignación a posteriori. ¿En qué consistía? Fácil. Tenés que ir comiendo bolitas por un laberinto y tratar que los fantasmas no te toquen. Bueno en realidad es parecido, pero no. El Gobierno Nacional se reservaba la posibilidad de armar y desarmar paquetes de bonos según las aceptaciones que consiguiera de los distintos acreedores. De esa forma, iba convenciéndolos de a uno. Ahí está, ¿no? ¿Están viendo al Pac-Man cómo va, bolita por bolita? Y así, a medida que convencía, armaba nuevos paquetes de bonos a su gusto. De esa manera, podía armar todos los canjes que necesitaba hasta obligar a todos los acreedores a aceptar su propuesta. Al Pac-Man le llegó su Game Over cuando los acreedores se reunieron en tres grandes grupos para presionar de forma conjunta y actuar directamente en bloque. Para Julio... Esta convergencia entre los bonistas más importantes cerró el juego. Finalmente, el 4 de agosto, cuando se vencía el último, último, último plazo de la oferta, el gobierno logró garantizarse un 30% de los bonos. Justo sobre el fleje. Para contarnos de qué se trató este acuerdo, convocamos a la periodista especializada en economía y finanzas,
6: Estefanía Pozo. ¿De qué se trata la reestructuración o este canje? Se trata de los 21 bonos que Argentina definió que quiere canjear, les va a otorgar a los tenedores, a los inversores que tienen esos 21 bonos, unos nuevos títulos que tienen vencimiento en 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046. La diferencia en particular que había económica se dirimió adelantando los pagos de los intereses y también algunos unas amortizaciones de capital, así que Argentina a partir de ahora va a empezar a pagar intereses a partir de 2021 y amortizaciones a partir de 2024. Otra de las características de este acuerdo es que antes los bonos que están por ser canjeados pagaban en promedio un interés de 6,9%, y a partir de este canje, los intereses promedios son de 3,75 por los títulos en dólares. Esto significa un alivio del 61% en la carga de los intereses. Y si miramos todo el acuerdo en completo 2020 y 2030 en lugar de tener que pagar Argentina alrededor de 72 mil millones de dólares va a tener que pagar 42 mil eso significa que Argentina se alivia el, esta reestructuración de la deuda le alivia 30 mil millones de dólares aproximadamente que ese dinero puede destinarlo en reactivar la economía en distintas líneas de política productiva por ejemplo creación de empleo y además todos estos datos que yo les conté pertenecen al observatorio, perdón, a la oficina de presupuesto del Congreso Nacional. Pueden ir a ver allí, hay muchos más detalles. Pero este acuerdo, sin dudas, es uno de los pasos importantes para empezar a acomodar el, el, la perspectiva macroeconómica del país.
1: El preacuerdo con los grandes acreedores se logró a las 3 de la mañana. Además, sin dormir... El precio se fue arrimando hasta llegar a la cifra consagrada de un valor al presente de alrededor de 54 dólares por cada 100. Los acreedores cedieron un 11% y el gobierno mejoró su oferta en un 38%. <música> de esa negociación, luego de ese preacuerdo, el asunto está cerrado? No. Tienen hasta fin de agosto para llegar a un entendimiento con las cláusulas legales. ¿Cuando esto pase, se terminó el lío? No. Faltan que los que tienen títulos de deuda bajo legislación local acepten canjear su deuda.
3: Siempre minoría. Muchos palos en la rueda.
1: Para ellos, el gobierno ya logró que el Congreso le acepte una ley que ofrece las mismas condiciones. Será calco y copia. ¿Con eso ya está? No, falta negociar con el FMI y el Club de París.
3: Sin duda, tristeza por no por seguir trabajando juntos en esas reformas. Uf, esto es más largo, ¿y
1: cómo viene la mano ahí? Bueno, el FMI se pegó una buena lavada de cara, en parte gracias a que Argentina se lo asoció para presionar a los acreedores privados. Además, el FMI y sus dueños creen que Argentina tiene que pagar todo, obvio. Aceptan refinanciar, pero para eso hay que hacerse un estudiante aplicado Y aunque no sabemos qué van a pedir exactamente En las experiencias que tenemos a mano, siempre viene siendo más o menos lo mismo Ajuste y reformas estructurales No son para nada originales
3: que Estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé ¿Para
1: entonces, en el acuerdo los acreedores, ¿ganaron o perdieron? Ganaron, en general siempre ganan Primero, porque se les está dando seguridad en el pago de una deuda que era a todas luces incobrable. Esto les mejora los balances contables y se los mejora en medio de una crisis mundial. Además, consiguieron un mejor precio que el que tenían en el mercado y la posibilidad de cambiar las cláusulas legales. Pero, ¿y entonces qué ganó la Argentina? Tiempo, ganó tiempo, porque bajó las necesidades de pago en los próximos cuatro años. De 63 mil millones de dólares que había que pagar hasta el 2024, se van a pagar 7 mil millones. La quita total fue de 30 mil millones, básicamente por dos motivos. Por patear para adelante el momento en que se empieza a pagar y porque se redujeron a la mitad las tasas de interés.
3: Tenemos que cuidar a esta querida Argentina, de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más.
1: Además, ofreció alguna certidumbre para la economía local y le despejó la cancha a las grandes empresas para que empiecen a buscar financiamiento en el exterior. Todo esto le quita algo de presión al dólar, que es uno de los principales factores de inflación. Entonces... ¿Todos ganan? No. Porque no solo faltan negociaciones ásperas, sino que se les está dando cierta prioridad a los acreedores para garantizarse cobros en el futuro. Pensemos, quienes vivimos de nuestro trabajo, en este mismo país, no tenemos esa clase de garantías. ¿Quién no quisiera estar seguro que va a seguir cobrando hasta el 2040? Esto es en parte fruto de la presión que ejercen los acreedores y el sistema de reglas que ya explicamos. Pero además, la idea de sostenibilidad que se presenta está acotada a que crezca el PBI crezcan las exportaciones y haya superávit fiscal. Nada de eso está garantizado hoy. Por lo que, ¿qué pasa si la economía no reacciona lo suficiente? Y si lo hace, ¿lo va a tener que hacer de la mano de exportaciones de soja, petróleo y litio? ¿Qué va a pasar con nuestro territorio y nuestras vidas si eso pasa? Si el Estado no puede gastar más para poder pagar deuda, ¿cómo va a garantizar nuestros derechos? Porque en el fondo es eso nuestras formas de vivir y nuestros derechos humanos frente a los derechos de propiedad de los acreedores. Para sacarnos de la duda sobre la sostenibilidad, lo llamamos a Mariano Félix, economista, docente, investigador del CONICET e integrante de la Sociedad de Economía Crítica.
0: El ministro Guzmán señala que el acuerdo por la deuda es sostenible, sostenible financieramente. Por un lado está por verse si eso efectivamente es así. Pero lo que es seguro es que ese acuerdo es insostenible desde el punto de vista de la reproducción de la vida. Es insostenible pues su garantía es la explotación, la superexplotación, el saqueo de nuestras riquezas naturales. Su garantía es la, la creciente explotación del trabajo productivo y reproductivo. Su garantía es la restricción de los derechos populares por el recorte presupuestario que implica.
1: En este sentido, no se puede dejar de recordar que en esta reestructuración se vuelven a canjear bonos cuestionados legalmente deuda que podría a todas luces calificarse de odiosa ¿Por qué no se revisa? Pero vos insistís en el cassette de la mentira ¿Por qué tenemos que seguir pagando deuda que no nos corresponde? ¿Por qué es exitosa una negociación donde conseguimos más tiempo para pagar por dinero que ni siquiera llegó al pueblo? Norita Cortiñas, incansable madre de Plaza de Mayo hace años que propone preguntas y planteos en esta dirección.
7: Yo no tengo ningún interés, yo no soy este, deudora y cada cuota que pagamos es más hambre para el pueblo. Eh, los eh, acreedores que dicen, yo les llamo los usureros, son los usureros, porque son los que prestan plata sabiendo que se lucra con el hambre de los pueblos. ...y la deuda no benefició nunca eh, al pueblo... ...nunca conocemos que haya sido para un progreso... Entonces seguimos pidiendo la suspensión de los, del pago de los intereses y, la, y la, la condonación total de la deuda. No tenemos por qué pagar deudas que hicieron extraños a lo que es el bienestar del pueblo. Así que vuelvo a decir que hay que suspender eh, por ahora estos intereses hasta que no nos den las cuentas de qué es lo que debemos, dónde están los papeles y el último que nos endeudó el señor Macri tiene que devolver la plata, tenemos que repatriar la plata que fugó porque esa plata es para paliar el hambre que hay en la República Argentina, entonces nosotros no tenemos que ser país empobrecido porque hay mucha plata fugada por el mundo que no sirvió para nada para este, atender al progreso de nuestro país, nuestro pueblo requiere que sea repatriada esa plata que fugaron los canallas que la pidieron y el fondo monetario que son tan canallas que la dan sabiendo que cuando no la reclaman, es para traer más hambre y más penas en el país, en el pueblo.
5: Si hablasen bien los acreedores de lo que estábamos haciendo en ese momento, es que si hubiese significado que no estábamos empujando
1: lo suficiente como para proteger a Argentina. Se comprende que el gobierno del Frente de Todos busca revertir el desastre económico y social que dejó Cambiemos. Desastre que los acreedores se esfuerzan por sostener tal como está. El problema es que así no se sale nunca del juego una vez acomodado el perfil de la deuda. ¿Qué garantías hay que no reviente dentro de unos pocos años? E incluso si no lo hace. ¿Qué garantiza que otro gobierno no vuelva a repetir las mismas tropelías en materia de endeudamiento que cometió el gobierno anterior? Parece que estamos presos en una condena a los sísifo donde siempre es pagar, arreglar y pagar para tomar deuda de nuevo. Siempre, siempre el mismo camino. Tal vez sea hora de frenar la partida, mirar todo el tablero y revisar las reglas. Y para ir terminando esta primera temporada de Lo prometido es deuda, nos gustaría cerrar con algunos conceptos de la economista e investigadora Corina Rodríguez Enríquez, quien resume en sus palabras el ideario que trató de transmitir este podcast.
0: A mí me gustaría insistir con esta idea de que el endeudamiento no es un un proceso estrictamente financiero, ni es algo que pasa en los mercados financieros eh, o que le pasa a ciertos sectores con, con participación activa en, en, la, en el mundo de las finanzas o en el mundo de, de la toma de decisión de política monetaria eh, eh, desde el gobierno. El endeudamiento nos pasa a todos y a todas, a todes. Eh, el endeudamiento tiene su contracara explícita en las condiciones de vida de las personas que se deterioran en estos procesos. Eh, el dinero jugado que el endeudamiento financia es la contracara de la vida miserable que, que miles y miles de personas padecen en, en, en Argentina y en, y en los países de América Latina en general. Yo creo que es muy importante visibilizar ese vínculo, eh, no son cosas separadas, al contrario, eh, 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 la deuda la, la pagamos todos, no es un eslogan, es lo que pasa de verdad. Muchas gracias por llegar hasta el final.